0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Tourismus Bretagne. Reisenreisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Schönen guten Tag und dem Anlass entsprechend auch ein herzliches Bonjour. Hier ist Reisenreisen, Reisen, der Podcast, eure... Im besten Falle große Reiseinspiration in dieser Welt. Ich fange ein bisschen mit Deutungsschwanger an, aber muss ja immer für alle Neuen kurz erklären. Zwei Typen reisen seit äh, gefühlt 200, 300 Jahren um die Welt in ferne Länder, aber auch nur um die Ecke. Irgendwo in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Luxemburg. Wir bringen aber immer Geschichten zurück und ähm, erzählen darüber, was wir erlebt haben. Wir empfehlen lieber, als dass wir kritisieren. Wir suchen überall das Schöne und bringen es mit in diesen Podcast. Und es gibt manche Orte, große, kleine Orte, da reicht eine Folge nicht. Wir haben ähm, zu ganz vielen Orten, Städten und Regionen mehrere Folgen. Manchmal hintereinander, manchmal bauen die aufeinander auf, manchmal in ein paar Jahren Unterschied. Diesmal haben wir die zweite Folge zur Bretagne. Da befindet ihr euch. Wenn ihr mit der zweiten starten wollt, ist es kein Problem. Die erste Folge zur Bretagne, die gibt es schon im Reisen-Reisen-Kosmos, überall, wo es Podcasts gibt oder wo ihr jetzt auch hört. Wir sind immer zu zweit. Mein Name ist Michael Dietz und der andere äh, wunderschöne Mann mit dem Podcast-Gesicht, das ist Jochen Schliemann. Grüß dich.
1: Bonjour, Michel. Michael. Hallo, <lacht> alles klar. Ja, ich sehe heute auch wieder fantastisch aus. Gut, dass ihr das da draußen nicht seht. Ähm, ja. Das würde für Tumulte sorgen. <lacht> ähm, nein, ich freue mich, <lacht> dass ihr dass ihr dabei seid. Genau, genau, ja. Also jeder Topf und der Deckel und so. Ähm, nee, ich bin froh, dass ihr dabei seid und äh, dass du auch wieder dabei bist, weil der erste Teil meines Roadtrips durch die Bretagne ja schon für mich sehr, sehr erfüllend war und äh, mir dieses Reiseziel sehr viel bedeutet. Und dass das jetzt weitergeht und ich wirklich nicht nur einen zweiten Teil mache, sondern wirkliche Highlights raushaue, die auch im Zweifel sogar noch bekannter sind als die Namen aus dem ersten Teil, das freut mich immens. Ja, ich habe Bock. Ich habe Bock.
0: Ja. Wir sind ja so bodenständige Typen. Wir gehen nicht gleich mit den Highlights in die erste Folge, sondern wir streuen das. Ich bin sehr gespannt. Jochen, was erwartet uns in dieser Folge zur Bretagne?
1: Die Smaragdküste. Das ist ein Begriff, die Nord-, also ist die Nordküste der Bretagne. Die Smaragdküste ist berühmt für Orte wie Concal oder äh, Saint-Malo. Mhm. Wunderschöne, große Namen ähm, von ja, großen französischen ikonischen Zielen. Also, Saint-Malo ist eines der meistbesuchten Ziele in Frankreich überhaupt. Und ich habe all diese Sachen mal für uns abgegrast, plus ganz viele Geheimtipps auf der Ecke, wunderschöne Dörfer, äh, wunderschöne, ein ein unglaublich schöner Ort am See, der also, also an der See, der mich wirklich äh, tief berührt hat. Also es wird von äh, großen Namen über Geheimtipps, äh, aber vor allen Dingen über viel Schönheit, äh, Lautmalerisches und so, wieder, äh, ja, also es, es, wird, es wird ein sehr schöner äh, Roadtrip durch die Britannien werden, mit vielen Highlights, die man vorher schon vielleicht mal gehört hat und vielen, von denen man noch gar nichts wusste. Natürlich wird es auch ein bisschen Lecker. Es wird auch um das Thema Crepe gehen und essen und so. Und es geht um das eine fantastische ja. Stadt namens Rennes. Entschuldigung, das ist hier ins Wortfall, aber Rennes ist natürlich auch noch am Start. Was für eine, das kleine Paris für mich. Ja,
0: ja. ich war auch schon in Rennes und saint Malo aber das ist ähm, auch schon lang her, aber ich habe beides in fantastischer Erinnerung. Hm. Rennes als wirklich coole Stadt auch. Ähm, Mega wo cool. auch was geht, die sieht ja. nicht nur gut aus. Ich kann mich da auch an Bars erinnern und ja. draußen im Sommer mit äh, Leuten stehen, und Spaß haben ja. ähm, und saint Malo. du hast es schon gesagt, ist einfach eine der französischen Ikonen an Sehenswürdigkeiten, das hat jeder mal gehört, Wer das noch nicht gehört hat, hat er das Bild schon gesehen von saint Malon. mehr will ich gar nicht äh, verraten, aber ich finde es toll, dass wir beides haben, sagen mal, die Sachen, die man kennt und die man neu entdecken kann, ähm, das ist was für mich und äh, du hast gesagt, Geheimtipps, ja. also Jochen-Schliemann-Tipps. Und darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Wo starten wir?
1: Wo wir starten? Wir starten an einem kleinen Leuchtturm direkt am Meer. einem der schönsten Ui. Bilder, das Sie auf dieser Reise sehen dürft. Werbung. Bonjour, buenos dias und hello. Was ist der Schlüssel zum Herzen eines Landes? Ganz klar, die Sprache. Und ich meine nicht nur das Lesen von Schildern oder Speisekarten, sondern die Gespräche mit den Leuten vor Ort. Deshalb ist das Beste, was du mit deiner Zeit machen kannst, neben dem Reisen natürlich, eine Sprache lernen. Die Bubble Sprachlern-App ist dafür der einfachste Weg zum Ziel, weil Bubble, sein Motto, in jedem Wort lebt. Die Sprachlernmethode, die funktioniert. Alle Infos findest du auch in unseren Shownotes. Bubble Speak Local. Stell dir einfach vor, du stehst vorm kleinen Leuchtturm an einer Uferpromenade und dahinter erstreckt sich ein kleiner Steg ins Meer. Und das Meer, das äh, schimmert hellblau im Licht der Sonntagssonne. Das ist echt ein warmer Septembertag. Ähm, was nicht immer der Fall ist in der Bretagne, dass das Wetter sehr stabil ist. Aber an dem Tag scheint die Sonne wirklich durchweg. Und neben diesem Leuchtturm, am Fuße des Leuchtturms, ähm, sitzt ein älterer, graubärtiger Mann, der Gitarre spielt.
0: Du so bist es nicht, weil du spielst nicht so gut Gitarre.
1: Weißt ja. <lacht> du, dass du dem grauen, ich wusste, dass du irgendwas daraus machst. <lacht> Ah, äh, Sorry,
0: wenn du, mir, wenn du mir sowas hinlegst. Tut ja, mir leid. Du bist Stürmer. Das, Elfmeter schießt du
1: rein. Ja, genau. ja. Ja. Nee, ähm, der, der, ähm, der Mann spielt Gitarre über so einen kleinen Verstärker, den er so batteriebetrieben dabei hat. Spielt so mal Blues, mal entspannten Rock, singt auch ein bisschen. Aber vor allen Dingen hat er wahnsinnig viel Hall auf der Gitarre. So so. so. Also nicht keine verzerrte Gitarre, sondern so eine cleane Gitarre. Und vielleicht kommt der, ich frage mich die ganze Zeit, als ich da stehe, vielleicht kommt der Klangraum aber auch durch das Meer. Also weil einfach so wahnsinnig viel Platz hinter ah. ihm hin ist. Also es, okay. es verfließt schon wieder so menschliches Handeln und Natur so ein bisschen. Der Mann ist auffallend gut gekleidet. Jetzt bist du dir sicher, dass ich es nicht bin? Mhm. <lacht> er trägt ein Hemd, äh, darüber äh, einen sehr schönen äh, so, so Polunder so und dann noch so ein helles Jackett, hat eine Jeans an, hat eine schöne Brille auf, also einfach ein stilbewusster Mann gehobenen Alters, sage ich mal. Und hinter ihm sitzen so ein paar Menschen auf einer Bank am Meer, gucken direkt aufs Meer, unterhalten sich, so ein paar Kinder spielen um ihn rum. Familien spazieren auf dem Steg da hinten entlang und ähm, rechts neben dem Leuchtturm mit dem Mann steht so ein winziger, orangefarbener Oldtimer-Bus, ein ganz kleiner Bus, der eigentlich schon fast zu so klein ist, wie so ein Minibus verkauft Kaffee, also so ein Mann da, so ein junger Mann verkauft der Kaffee, hat sich so eine kleine Schlange gebildet, über allem thront dieser blaue Himmel mit den Wattewölkchen, die nur vereinzelt da sind und ich lasse den Blick so von dort aus nach rechts schweifen, vom Steg über den Gitarristen, über den Leuchtturm und den Kaffee-Minibus hinweg und rechts neben mir erstreckt sich eine Uferpromenade an einem beachtlich breiten Sandstrand, äh, für rund so, lass das 500 Meter sein, also ein halber Kilometer weg von mir und darauf tummeln sich Menschen. Jede Art von Menschen. Ein paar Essensstände sind da. Irgendwo da hinten spielt noch eine Band, aber nicht so laut, dass sie stört, sondern man hört oder rappelt irgendwas. Rechts von der Menge ist die erste Häuserreihe des Ortes, in dem ich bin, denn um den geht es jetzt kurz. Der heißt Concal. Mhm. Concal wird geschrieben C-A-N-C-A-L-E. Concal. Und ähm, Concal ist in dieser ersten Häuserei, die Promenade besteht erstmal so aus Restaurants, Bars, Cafés, die haben auch draußen gedeckt, weißt du, so kleine Überzelte, falls dann doch mal ein Regen kommt oder so. Es ist hinreißend. Es ist eine hinreißende Szenerie, es ist Sonntag in Concarl. es ist circa 12 Uhr mittags und ich bin hier an dieser, die ich gerade schon benannt habe, smrak im Nordosten der Britannien und ich will, ich sag's dir ganz ehrlich, Michi, ich will erleben. <lacht> Ähm, es, ist es ist so wir schön können, Wir können
0: fast ja. froh sein, dass du zurückgekommen bist Es klingt halt, das, was du beschrieben hast eben Wie es wird ein wunderschöner Film losgehen Weißt du, also ja. ein Film, der ja. auch gut ja. endet Vielleicht gibt es mal ein bisschen Drama Aber <lacht> ähm, irgendwie hat man das Gefühl man, man ist in so einer total guten, positiven, relaxten Stimmung
1: Also wenn mir jemand die zehn perfekten Sonntage auf der Welt aufmalen würde Wäre der vielleicht dabei so. Und, ähm, und um Film wird es auch in dieser Folge noch gehen, weil tatsächlich diese Orte, die wir besuchen, sehr, sehr pittoresk sind, fotogen und auch manchmal wirklich konkret mit Filmen zu tun haben. Konkal ist eine Gemeinde, die hat äh, rund 5000 Einwohner, also alles andere als groß. Man könnte sich das schöner nicht ausdenken. Und. Äh, schon beim Parken war es so. Also ich habe ähm, geparkt in Concal. und da dachte ich schon so, das kann doch alle nicht wahr sein. Du stehst in so einer Straße, das ist wirklich, es kann echt nicht wahr sein. Also du stehst, steigst so aus und denkst so, oh Gott. Ne, also eine Straße mit wahnsinnig schönen Häusern, alle so einzeln für sich stehen so wunderschön, nicht zu groß, aber wahnsinnig schön. Da steckt auch Kohle drin, man muss nichts vor. Also könnte ich mir wahrscheinlich nicht leisten, aber tolle Häuser. Und diese Straße führt so die letzten Meter zur Küste. Und das Meer sehe ich aber schon, denn die Straße liegt so ein bisschen höher als die Promenade wo ich gerade angefangen habe. Und als ich den Weg runtergehe, von da oben, von dieser Straße auf die Promenade runter, dann geht irgendwann so die Böschung neben mir auf, beziehungsweise sie hört auf und gibt den Blick frei auf diese Szenerie, die ich gerade schon beschrieben habe, aber halt von oben. Und es ist einfach wunderschön. Die blaue Bucht, der hellgelbe Sand. Eingerannt ist die Bucht von so grünen Ausläufern ins Meer. Zwar Felsen, aber auch sehr bewaldet, sehr grün drumherum. In der Sonne hat das Meer... Und das hast du mir auch schon mal bestätigt, als wir uns unterhalten haben, die Farbe der Südsee fast in der in der mhm. ist total verrückt. Also du hast auf einmal Farben, wo du denkst, hä, bin ich jetzt irgendwie auf Malediven oder was? Also weil es einfach so türkis ist.
0: Ja, ich habe dieses ne, so karibische fast, ne oder Malediven, Südsee, ja, Karibik, ja. also es hat was ähm, so von von den Farben her und dadurch von der Atmosphäre dann, wenn dann auch die Sonne scheint, sowas total Entrücktes, was man gar nicht mit Europa und Frankreich ähm, in Verbindung bringt.
1: Nee, und in, genau in dem Kontrast, also den erlebe ich in dem Moment, dass ich halt diese Farben sehe und dann daneben in diesen ersten Häusereien von Concal diesen bretonischen Granit, ne, diesen Stein, diesen grauen Stein, den man ganz oft sieht in der Bretagne. Graue, massive Häuser aus Stein geschlagene Ziegel sozusagen. Und das erstreckt sich dann dahinter. Also hinterm Stra also Meer, Strand und dann diese Häuserei dazwischen die Promenade. Und die, die Häuserei ist, lass, lass es so fünf Blöcke gewesen sein. Der Rest des Dorfes ist dann oben auf dem Berg, wo ich halt bin und so. Es ist beschaulich, will ich sagen. Es sind urige Häuschen. Es ist wunderschön. In dem Moment kann dieser Tag nicht besser werden. Es gibt so Momente, das kennst du vielleicht auch. Meistens, wenn du mich triffst, da denkst du, das Leben kann zumindest in diesem Moment jetzt gar nicht viel besser sein.
0: Mhm. Und ja, ja, genau. Das unterschreibe ich. Ja. <lacht> ja.
1: Und wir kommen, das verspreche ich ganz ganz doll, am Ende noch mal zurück nach Concal. Aber mir ist dieses Bild nicht aus dem Dorf. Das ist dieses Bild, wenn mich Leute fragen, wie war der Trip in die Britannia? Ich sage ich so, Alter, das. Das ist so mein Bild, was mir als erstes einfällt. Und dann kommen noch so ein paar andere. Und deshalb spuren wir jetzt noch mal kurz zurück, wo dieser zweite Teil meines Roadtrips durch die Britannia eigentlich beginnt. Denn er beginnt in dieser Stadt, in der du auch schon warst, in Rennes. Ah, schön. Äh, größte Stadt der Bretagne. Kam ich an nach zwei, drei Stunden Fahrt aus Camper, kleinere Stadt in Finisterre, also halt im, lass mich überlegen, im Nordwesten der Bretagne. Jetzt fahre ich eher so Richtung Osten der Bretagne. Rennes ist die Hauptstadt der Bretagne. Und ähm, mindestens morgens am Wochenende noch relativ ruhig. Also ich roller da so mit meinem Auto vom Roadtrip so relativ früh rein. Das ist 8, 9 Uhr sein oder so. Und ähm, das wird sich aber noch ändern dass es ruhig ist und äh, stelle mein Auto ab und setze mich erstmal in einen Café. in eines der vielen Cafés der Stadt. Ich meine, mehr Klischee geht nicht, aber ich habe tatsächlich, äh, ich sitze in Rennes in der Altstadt, trinke einen Kaffee, esse einen Croissant und harre der Dinge, die da kommen.
0: Okay. Ja, hör mal, es kommen Leute aus äh, aus der ganzen Welt, aus Australien, aus Amerika, aus Kanada, aus Südamerika, die kommen in solche Städte nach Frankreich, weil sie diesen Traum haben, einmal das zu machen, was du da gemacht hast, also wirklich in in dieser Kulisse zu sitzen. Und es ist ja teilweise eine eine Kulisse. Ja. Diese Altstädte, diese französischen Altstädte, weil sie einfach so schön sind und ähm, aussehen wie im Film, also wie eine Filmkulisse aussehen. Und da zu sitzen und einen guten Kaffee und gutes Croissant zu essen, was bei den Franzosen ja, man, es gibt da auch Tourifallen, aber meistens, die haben ja so ein, so ein Ding, dass das Essen gut sein muss. Es ist ja so ein ja. Ehrending. Ne? Ein ja. Bäcker, der kein gutes Croissant macht, kein gutes Baguette macht, ist kein richtiger Bäcker oder eine Bäckerin. Genau. Und ähm, ich glaube, der Moment ist, vielleicht ist es so für uns, äh, Deutsche, die wir vielleicht öfter mal in Frankreich waren, weil das so nah nice, ist, ist das so ein Klischee-Ding, aber es gibt Menschen aus der ganzen Welt, die kommen einfach für dieses Gefühl, für diesen Moment, in so einem Café zu sitzen, auf so eine Fassade zu gucken, man hört vielleicht diese Klischee-französische Musik, wie aus äh, die wunderbare Welt der, der Amelie, weißt du, so im Hintergrund irgendwie so eine Band, du hast ja auch von einem Musiker gesprochen, ja. und beißt dann halt wirklich in diesen Blätterteig, der mit einem Mehl gemacht ist, der den fast nur die Franzosen benutzen, und deshalb schmeckt das so einzigartig, und das ja, deshalb, ich habe sofort ein Kribbeln, weil ich das so toll finde.
1: Ja, du, du, du hast es, also erstens war das Croissant echt überragend gut und der Kaffee einfach mega gut. Und das ist nicht Zufall gewesen. Das ist mir öfter passiert auf dieser Reise. Und genau wie du sagst, je mehr man rumkommt in der Welt, desto mehr wird einem eigentlich klar, wie wie unglaublich spektakulär auch das Naheliegende ist. Denn die Britannien ist jetzt ja mal viel näher als, weiß ich nicht, Südafrika, Rio, De Janeiro oder was auch immer. Und genau das ist es. Das haben die in Amerika nicht. So lange Geschichte. Die haben es aber nicht. Deshalb kommen sie doch alle her und wollen dann alle mal sehen. Und Frankreich ist ja eins der bereisten Länder der Welt. Und ähm, es wird einem immer klarer, warum. Ich, ich sitze da, und äh, genießt dieses Vollklischee, was aber wirklich einfach funktioniert und auch zum geregelten Tagesablauf von Französinnen und Franzosen gehört. Croissant und Kaffee. Und es ist noch kühl, aber es ist nicht kalt und es wird noch wärmer werden. Und äh, ich entschließe mich relativ schnell, nachdem ich fertig bin, weil es dann eben dieses Kribbeln in mir so aufkommt. So, also ich habe die Ruhe genossen, es war so eine halbe Stunde oder so. Sehr unverbindliche unverbindliches Croissant und Kaffee lege ich mein Geld in Münzen auf den Tisch, winkt dem Kaffeemeister noch nach drin, ich setze draußen und gehe den letzten Meter Richtung Zentrum von Rennen, wo heute Markt ist und das ist nicht so von wegen ach guck mal da ist ein Markt, sondern das ist richtig Markt, denn dieser Markt heißt Marché de Lys und den gibt es bereits seit 1622 1622, Also, das ist so lange, gibt es Amerika schon so lange? Ich weiß nicht, aber den Markt gibt es verdammt lange.
0: <lacht> also ich glaube, ich glaube, Amerika gibt schon sehr, sehr lange, ja. nur nicht als USA.
1: Das meinte ich schon in die USA, ja. ja. Also der ist jeden Samstag vormulat seit, seit 1622 Und dieses Wochenende hatte er nun mal den Glück, der Markt, der dass ich auch da bin. Und er schlägt tatsächlich im Herz von Rennen. Und es ist ein wunderbarer Türöffner in diese Stadt, wenn man die Chance hat, Samstags das zu erleben. Es ist der größte Lebensmittelmarkt in Frankreich außerhalb von Paris. Und du triffst da alle, du triffst nicht viele Touris, sondern du triffst Köche und Köchinnen aus den besagten Restaurants, von denen du gesprochen hast, die für die Restaurants da einkaufen gehen. Du triffst Frühaufsteher, also wieder mal relativ, weiß nicht, ich finde immer so stilvoll gekleidete Rentner, die so dann wirklich mit ihrem schönen Täschchen so einkaufen gehen. Du triffst so ein paar Versprengte wie mich und du triffst aber auch tatsächlich, wie du es auch schon angedeutet hast Michi, Nachtschwärmer, bevor sie ins Bett fallen. Mhm. Also da ist neben, daneben sind so mindestens eine so eine Partystraße, da war ganz klar, als ich da durchgegangen bin, was da los ist und wann das aufhört, und wann das anfängt. Nämlich es fängt spät an, hört spät auf und dann stolpern die Leute halt auf den Markt drauf.
0: Oh, das ist, ich finde dieses Gefühl, ich, ich deshalb äh, ist was mit gerade bei Rennen so eingefallen. Das ist natürlich, je älter man wird, desto seltener macht man das. Irgendwie, weil man ähm, keine Ahnung, warum man es macht, Entweder vielleicht man nicht mal kann, so wie Aber bei dir ist, oder. Ja. <lacht> <lacht> oder ähm, weil man dann so viel vorhat, schon für den nächsten Tag dieses ähm, in die Nacht reingehen und die, und mit, und ja, vielleicht im Glück, wenn man Glück hat, mit Freunden das zu machen oder neuen Leuten, die man kennenlernt. Und dann morgens, wenn so ein Markt losgeht, oder gerade in Frankreich, wenn diese Bäckereien ähm, aufhaben und dann nach dem Weinduft und Partyduft durch die Straßen auf einmal so diese, dieses, diese Wölken von Croissant, Baguettes mhm. und Schokolade irgendwie durch die Gassen gehen und du dich auf den Nachhauseweg machst und dann noch so ein ganz frisches Teilchen. Und da sind wir bei meiner Teilchenliebe. Croissant ist ja nichts anderes als ein Teilchen, so ein Pin en Chocolat, mhm. Einfach ähm, so halb müde, noch morgens so um 7.15 Uhr zum Sonnenaufgang. Da nochmal reinbeißen, vor ins Bett gehen.
1: Boah. Ja, da, und da auf diesem nee. Markt stehen dich, stehen sich praktisch so der alte Michi und der neue Michi gegenüber. Das heißt so, der Nachtleben-Michi mit seinen Augenringen wie Autoreifen vor dem älteren äh, Michi, der halt irgendwie gerade einkaufen geht und äh, seinen Hund versorgen will oder so, stehen sie halt gegenüber ja. und gucken sich kurz in die Augen, wie das da ganz oft passiert. Ich meine, bis zu 10.000 Besucher hat der, äh, hat der Markt pro äh, ja. Öffnungstag, mehr als 250 Stände. Ähm, es gibt nur Lebensmittel und Blumen und also trotzdem ist es so viel, alles ist aus der Region ähm, und alles vor allen Dingen ist da, wofür die Britannien berühmt ist, halt Artischocken Meeresfrüchte, Meersalzbutter, für die die Britannia sehr berühmt ist, die besten Erdbeeren und Tomaten, die ich seit langem gegessen habe mega, also ein Fest in Rodes, die Erdmäher waren un unglaublich, unglaublich und völlig ab davon ist es halt dieses schöne erste Ticket in die Stadt gewesen für mich, dieser Markt und er rangt sich zum großen Teil eigentlich durch diese schier endlose Altstadt, das heißt, du gehst einfach nur an den Ständen lang und landest automatisch bei allen Sachen, die du sowieso auf der Liste hattest. Mhm. Du gehst an rund 370 Fachwerkhäusern vorbei, die Renn hat, das ist eine Menge, Weil jedes sieht anders aus, alle sind irgendwie schief miteinander verwachsen, also alles würde eigentlich umfallen, wenn man so ein Teil der damit rausnehmen würde und nichts könnte man wieder so bauen. Du hast, ähm, wie, wie heißt der Platz, lass mal überlegen. Der Platz heißt Place, Place Saint-Anne. So, Place Saint-Anne. So. Da sind halt mhm. die mega schicken Macaron-Geschäfte, die Cafés, die Restaurants und die Läden, aber halt auch Bars, Clubs und Popkultur. Also bei mir ist es so, erstmal eine Zahl, um es verdeutlichen, was ich meine. Rennes hat 220.000 Einwohner. Mega Größe für eine Stadt, finde ich. Also eben nicht zu groß, nicht zu klein. Und ein Viertel sind Studierende. Das ist eine Menge.
0: Mhm. Ja, und das ist viel.
1: Das ist eine Menge. Und du, das erklärt auch, warum ich plötzlich, als ich durch diese Stadt so wackel, auf einmal in irgendeinem Hinterhof stehe, ähm, vor so einem Punk-Plattenladen. Das heißt, weißt du, du hast nicht nur diese idyllische Frankreich-Nummer, so von wegen den schönen Erdbeeren und den Tomaten, sondern du hast halt auch diesen Plattenladen, wo es auch wirklich rausrumpelt, wo laut Mucke läuft, wo so ein paar Leute vorstellen, wo du denkst, okay, auf die, die würde ich jetzt nicht im ersten Moment auf meinen Hund aufpassen lassen. Aber im Endeffekt dann doch, weil die eigentlich sind, die ganz cool. Ähm, und es ist so die Stadt, das, in der das,
0: ja? Das ist witzig, ne, dass man von Frankreich, man hat auch dann relativ schnell so ein, so, so ein Klischeebild und das ist selbst bei den Nachbarn toll, wenn man da hinreist und dann sieht, ja Frankreich hat auch alle Szenen, alle verschiedenen Leute und es ist toll, dass die alle zusammen sind. Man kann überall mal reingucken, weil die natürlich äh, ein französischer Punk vielleicht nochmal anders drauf ist als ein Hamburger oder Münchner Punk.
1: Ja und es ist der einzige Ort in der Britannien, den ich das so erlebt habe. Also Rennen hat halt diesen Schmutz klingt so negativ, aber du weißt was ich meine diese Ecken, diese Kanten, hm. dieses subkulturelle und so, weil alles ja so so malerisch schön ist dort, was wundervolles, was ich wonach man regelrecht süchtig wird. Aber es ist so schön, dass du in Rennen halt noch diese Ecke halt auch hast der menschlichen Existenz und erklärt auch vielleicht so ein bisschen. Ich habe mir ich habe mir in ähm ich habe Rennen habe ich mir unvermittelt ein Hemd gekauft in einem wunderschönen Modeladen. Einer der coolsten Modeläden, die ich so lange gesehen habe. Hab du, du hast jetzt zwei Hemden? Ja. Äh. <lacht> sind beide gleich? <lacht> Steht mir halt. <lacht> eins in XXL und eins in XXX. Nein, ähm, das, ja, ich habe sowas, ich habe mir fast eine Punkplatte wieder gekauft. Ich habe Erdbeeren gegessen. Das ist Rennen. Der, der, irgendwie der mhm. Querschnitt daraus. Und äh, die kleine Schwester von Paris für mich irgendwie so erklärt, wobei es erklärt es nicht, aber. Rennes liegt, Frankreich hat ja ein schönes Bahnsystem. so Und das funktioniert ja meistens auch. Und ähm, ich mit dem TGW, einem der schnellen Züge in Frankreich, fährst du von Paris nach Rennes in eineinhalb Stunden.
0: Das ist Wahnsinn. Ja.
1: Das ist nichts, ne? das ist ja wirklich, das ist ja gar nichts. In der Zeit fährst du durchs Ruhrgebiet sozusagen. Ne? Und das erklärt auch, warum so Pariser langsam auch Rennen für sich entdecken. Also das ist so, irgendjemand beide zu mir, mit dem ich da gesprochen habe, so von wegen, das kann sogar sein, dass irgendwann Leute, die in Paris arbeiten, irgendwann ihr hinziehen werden, weil sie hier so eine kleine Version ihrer Stadt haben und dann halt rüber nach Paris fahren, zwei, dreimal die Woche wegen Homeoffice und so. Ne? Mhm. Und es ist, es ist, man kommt da schnell hin. Und alle Leute, die denken, ich war schon in Paris, welchen Städtetrip mache ich als nächstes? Denkt über Rennen nach. Meiner Ansicht nach. Es hat eigentlich alles, was man von der französischen Stadt, oder nein Mann, sondern ich, dass ich von der französischen Stadt so will.
0: Ja, ja und ich glaube, das hat natürlich auch, in ne, Frankreich, Frankreich gibt es fast überhaupt gar nichts, wo, wo du sagst, da ja, war fast noch niemand, aber, aber Rennes ist halt die perfekte Alternative zu Paris oder wenn man den Style von Paris mag. Oder ähm, du hast eben gesagt, es hat so eine gute Größe, dass man mhm. mit den schnellen Zügen in Frankreich, also mindestens aus dem Westen von Deutschland oder aus der Westschweiz, dass man da halt schnell ist, dass man da auch mal, keine Ahnung, für zwei Nächte hinfahren kann.
1: Ja, und es hat genau die Größe, die du eigentlich willst für so einen Wochenendtrip. Es hat, ja. es hat, ich sag mal so, es hat diese mächtige, große Kathedrale von Rennes. Es hat den ähm, wunderschönen Park du Tabor heißt der, der ist auch an der Kirche gelegen, wunderschöner Park, so eine Mischung aus englischem, französischem und botanischem Garten so und da sitzen viele junge Leute und ältere Leute sitzen auf Decken oder spielen, lesen im Schatten der Bäume, aber alles ist nicht zu groß, also es ist nicht einer von 16 Parks, was auch toll wäre, aber es ist halt irgendwie beschaulich, es ist der Park irgendwie und von dort aus geht dann die eine kleine Straße weg, die wieder zurück Richtung Markt und Hauptzentrum wirklich führt, das sind dann so hunderte Meter. Das ist nicht ewig weit, das gehst du in fünf bis zehn Minuten, da kommst du an der Uni vorbei, ähm, ganz viele spannende Restaurants, also ein tibetanisches Restaurant, japanisches Restaurant, aber halt auch viele französische Restaurants. Und das ist also das ist auf der anderen Seite des Flusses, es gibt ähm, einen Fluss, der ist La Villaine, ähm, ist es auch so. Es gibt da so zwei, drei, vier Straßen, auch wieder so eine Ecke, so ein Mini-Viertel. Wie hieß die Straße? Ich glaube, die hieß... Ähm Rue Vasselot oder so, also mhm. auf der Ecke so gibt es auch so, so, so auch wieder so ein Stück Nachtleben, so ein Stück spannende Restaurants und man kann dieses perfekte Wochenende, finde ich persönlich, da verbringen und bleibt doch immer wieder stehen, wenn man durch diese Stadt irrt, an irgendeinem so Schaufenster und denkt, ach guck mal, das ist auch eine schöne Idee. Also halt so, sei das heißt es ein Café, ein mhm. Modeladen oder was auch immer. Und das ist schön.
0: Ich habe eine Erinnerung, ähm, du hast eben Fluss gesagt, ich glaube es gibt ein oder zwei Flüsse sogar oder auch ganz viele verschiedene Kanäle. Ich habe noch am Kanal sitzen, ähm, Abends im Sommer da am Kopf und das war auch wunderschön. Da ist ja auch wieder ein bisschen grün, ein bisschen Park, sitzt gemütlich, ähm, kannst die Beine baumeln lassen und hast Wasser überall.
1: Ja, die haben, gibt es den Fluss, also wie auch in Camper führt der Fluss da direkt durch, durch die Stadt. Die haben, wie zarrerweise ja. in Rennen, haben sie einen Teil des Flusses überbaut. Also das ist wirklich so, wie so eine, du merkst, so, ups, rechts und links ist ein Fluss und das ist jetzt aber keine Brücke, ja. eine relativ große Fläche ist überbaut. Die überlegen aber tatsächlich, das auch wieder wegzumachen, damit der Fluss durch die ganze Stadt reicht. Er gliedert auch die Stadt so ein bisschen, wie gesagt, so in, in einer Seite, Fluss, ein bisschen wie bei Köln, weißt du, linksrheinisch, rechtsrheinisch, wobei ja, ich auf ja. beiden Seiten Spaß hatte. Ein Tipp noch von mir, ähm, geht in die Innenhöfe, aber nur wenn ihr dürft. Und das ist genauso gemeint, wie ich es gesagt habe. Es gibt ähm, immer wieder Innenhöfe, auf die ihr vielleicht, doch, die, auf die könntet ihr stoßen, wenn ihr so ein bisschen auf die Häuserwände so guckt, auf die schönen äh, Fachwerkhäuser und so. Zum Beispiel bei, ähm, beim Hinterausgang der Kathedrale von Rennes, äh, nahe der Rüde Rüdedamm, ist zum Beispiel so ein Hinterhof, so ein Eingang dazu. Und wenn die Tür offen ist und niemand gestört wird, das kriegt man, denke ich, mit, weil bei mir hängt tatsächlich sogar so ein Schild, heute okay oder so, stand da drauf auf Französisch, da sind dann so ein paar oh, okay. Leute rein und haben sich so umgeguckt, weil du ähm, innerhalb von ein paar Schritten in eine ganz andere Welt reinkommst, ne? also vom Trubel des Marktes, der Kathedrale, der Hauptsehenswürdigkeiten, in diese kleine Bastion der Ruhe, so ein Schattiger kleiner Innenraum, ringsherum so ein paar Häuser, verzierte Balkone, alles grün bewachsen, eine Katze, zwei Katzen sind da geschlichen so haben mich beobachtet, war ganz gefährlich. Ähm, schöne Fensterläden. Keine Fotos machen oder Videos. Ähm, einfach nur dankbar sein für diesen kleinen Einblick. Ist einfach so ein Geheimtipp, den man so haben kann. Guckt mal, ob da sowas aufsteht. Wenn ihr drin seid, benehmt euch dann habt ihr einfach einen schönen kleinen Durchatmoment in Rennen.
0: So. Cool. Äh, ich habe eben, während du gesprochen hast, mal so nochmal Bahnverbindungen geguckt. Ne? Ja. Also. Köln nach Rennen 5 Stunden 40. Ja. Stuttgart nach Renn, ne, 6 Stunden 30. Ne. Und ich glaube, wenn du wahrscheinlich ähm, in Saarbrücken wohnst oder in Frankfurt ähm, geht es wahrscheinlich noch schneller oder genauso schnell. Also das ist, das ist wild, da ist man wirklich flott.
1: Ja, es geht flott und es ist nicht viel immer so im Kopf. Es ist nie viel weiter als nach Paris und und mhm. es ist wirklich was anderes. Und ich habe es wirklich, ich habe es also rendert meine Erwartung übertroffen. So, aber machen wir uns nichts vor. Genug der Romantik ist es zwölf Uhr mittags. Ich habe Hunger. <lacht> ähm, also, also irgendwie ich, ne. Also, ich liebe
0: deinen Pragmatismus. Ja, das so, ist gut. Ich Schluss jetzt, jetzt hier mit der Gedüselei, Jetzt muss was rein.
1: Genau. Rhetorisch werden jetzt die Arme verschränkt und grimmig geguckt. Ich habe Hunger. Es gibt und Leute, das wird nicht an euch vorbeigehen es sollte auch an euch vorbeigehen. Es gibt unzählige Creperien überall in der Bretagne, natürlich auch in Rennes. Und nicht, weil die Touris das wollen, sondern weil das wirklich alle hier essen. Crepe ist für viele Situationen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, einfach die Lösung. Denn Crepe äh, ist so vielseitig und Crepe ist wesentlich genialer, als ich immer dachte. Für mich hieß Crepe früher immer pff, so ein dünner Pfannkuchen ohne Pfanne gemacht, mit ein bisschen Puderzucker oder Nutella und Banane drauf, so. Ne, das war für mich Crepe mhm. auf so einem deutschen Jahrmarkt. Denkst du, okay, ist ganz geil, ist süß, aber ja, ne, nächstes Mal wieder was anderes. Mhm. Das ist nur der, also wirklich nur für die Fußmatte des Crepe-Universums und dass ich da ein so ein bisschen reinschnuppern durfte. <lacht> ähm, eins vorweg. Man sagt nicht der Crepe, sondern man sagt die Crepe. Ich wusste es nicht. Mhm. Auch in der Einzelhandel.
0: Also Krepp. auch zu einem sagt man, ich genau. hätte gern eine die Krep. Krep? eine Crepe. Eine Crepe ja, mit, ja. mit ähm wie isst du es immer mit Nutella und Zwiebeln? Oder? Oh Nee,
1: nur mit, Nut Alter. mit Nutella und Bananen eben nicht mehr. Seit dieser Reise nicht mehr. Okay. Jetzt bin ich wieder versnoppt und erzähle, dass es eigentlich ganz anders gemeint ist. Kann man mhm. schön angeben. Nee, aber Die Crepe ist letztlich von Anfang an erklärt tatsächlich ein hauchdünner Teigfladen, direkt auf einer, auf einer Platte gegart, äh, gefüllt mit Zutaten, die vielseitiger nicht sein können. Du kannst alles damit machen. Du hast den klassischen Süßen, der wurde mir in der Britannia als Folgendes erklärt, nämlich ein Crepe mit leicht salzigen Karamell. Britannien Klassiker. Habe ich natürlich probiert, war oh. geil. So. Weiß nicht schlimm. Ich habe das für euch getan, aber ich habe es überstanden. So,
0: ne? Danke, ähm, Jochen. Ich äh, im Namen meiner Eltern und allen Reisen, Reisen, Hörern, Hörerinnen. Du bist unser Held.
1: Man muss auch geben können. Ne? Ja. Klassische herzhafte Variante, denn Crepe geht in äh, herzhaft und süß. Ähm, ist eine mit ganz klassisch Käse und Schinken. Habe ich auch probiert für uns. Ist auch ganz cool. Aber von da geht es wirklich in alle Richtungen. Es gibt sogar auf diesem Wochenmarkt in Rennes, gibt es den Galette saucis das ist äh, gerollte Buchweizencrepe mit, mit, mit einem Würstchen drin, also sozusagen der Hotdog von Rennes.
0: Hallo, jetzt, ja. jetzt komme ich aber, ne? jetzt, ja. jetzt, du hast jetzt gesagt, das ist ein Buchweizenkrepp, ne? also ein Buchweizencrepe ist ja ein Galette.
1: Jetzt haben wir uns hier. So, ah, ne? du hast die Köder jetzt, aufgenommen. Moment. Okay, ja. Pass
0: auf. So, jetzt, wenn es ums Essen geht, ne? und Frankreich, sorry, ich bin an der Grenze groß geworden. Ne? Crepe ist das, also Crepe und Galette. Ne? Mhm. Crepe ist nämlich das, das wird mit äh, normalem Getreidemehl gemacht und Galette mit Buchwalzen. Und dann gibt es halt überall das Team Crepe und das Team Galette. Und da muss man aufpassen.
1: Da muss man aufpassen. Ich habe tatsächlich sogar meine ganze Reise <lacht> über aufgepasst und ähm, ich habe gerade noch. Äh, eine Expertin angerufen vor dieser Aufzeichnung und habe gefragt, wie ist das jetzt, weil mir immer was anderes erzählt wurde. Denn es ist nicht mal so einfach, wie du es gerade sagst. In der Bretagne, selbst in der Bretagne gibt es zwei bis drei verschiedene Arten, wie das definiert wird. Was ist Krepp, was ist Galett. Ich hab wirklich, ich habe mich ich wund gefragt, Zeit. ja, es war völlig anstrengend. Ähm, <lacht>
0: ich ich habe mich wund gefragt ich habe aggressiv nachgefragt ja. bei diesen Bretonen.
1: Mit so einem Block in der Hand und so einem Stift. Ah ja, ja. Nein, also Du bist ja auch Journalist. Ich bin ja. genau, ja. Also Letztlich ist es so, wie erkläre ich das, alles, also mir Grund, ich versuche es runterzubrechen und bitte beschwert ja. euch alle, mein Gott, wir haben Spaß, es geht um Essen. Alles Süße <lacht> wurde mir jetzt erklärt, in der Britannien zumindest in der Ecke, in der ich bin, in Rennes und im Norden der Bretagne, wo ich jetzt bin, Rennes und der Smaragdküste, alles Süße heißt Crepe. Mhm. Im Süden der Bretagne, ne, Moment, ich mache es so rum, alles Süße heißt Crepe und ähm, in diesem Norden, in dem ich bin mit Rennes und der Smaragdküste heißt alles Herzhafte heißt Galette. Und ist mit Buchweizen. Also will sagen, da wo ich gerade bin, wird es so aufgeteilt. Crêpe oder Galette und Galette ist mit äh, Buchweizen okay. und ist, ist herzhaft gefüllt. Im Süden, wo ich ähm, auch schon mal war, in der letzten Folge zum Beispiel, im Finisterre, da sind zum Beispiel Galette mit Galette kleine Kekse aus Salzbutter gemeint. Und äh, es wird verwirrend. Ähm, wir sollten ja, generell Hauptsache man
0: kann das Zeug essen und es schmeckt alles gut. Schmeckt. Sorry für den Sorry für den Eindruck, ich ziehe zurück.
1: Es macht ja nichts. Ich hatte es ja auch wahnsinnig gemacht. Da muss sie noch viel mehr davon essen. <lacht> so, es war völlig im Stress. Nein, aber letztlich sollte man sich merken: ähm, Fast immer sind die herzhaften Varianten mit Buchweizenmehl. Was finde ich der eigentliche Clou an der ganzen Geschichte? Sind alle süß mit Weizenmehl. Ja, also die klassischen Krepp, die man auch so kennt. Herzhaft heißt in der Ecke, wo wir jetzt gerade sind, halt Galette und süß heißt Crepe. So, äh, beschwerde jetzt bitte an Reisen, Reisen, der Podcast. So. Ja. Das Spannende an der ganzen Geschichte ist Buchweizen, finde ich. Buchweizen kenne ich, keine Angst, kommt nicht wieder eine lange Japan-Geschichte, aber kenne ich vor allen Dingen aus Japan, von den Soba-Nudeln und habe es da entdeckt. Das ist ja eigentlich, es funktioniert wie Getreide, aber es ist eigentlich gar kein Getreide. Es stammt, glaube ich, aus Blumen, wird das hergestellt. Oder aus Blüten. Mhm. Und es ist viel. Es ja, ist
0: glutenfrei und, und genau. total verträglich, ne?
1: Genau, das ist total leicht. Genau. Du isst davon und, und du, du fühlst dich danach einfach nicht schwer. Und das ist das, das ist das Spannende daran. Das hat mir auch die Möglichkeit gegeben, viel mehr zu essen. <lacht> ähm, mein, mein, ja, man gönnt sich ja auch, also mir wurde dann erklärt, man kann sich, wenn man sich richtig gönnen will, kann man sich erst einen herzhaften gönnen und dann süßen, was, was ich natürlich mehrmals gemacht habe. Und äh, das ist oft dank, dank des Buchweizenmehls wirklich möglicher, sag ich mal. und Krepperien, um es mal runterzubrechen, gibt es als Stehimbiss in Rennen oder überall in der Britannien, vielleicht auch sogar in ganz Frankreich, als Fenster zur Straße als Restaurant, was auch immer. Crepe ist Teil der Realität dieser Menschen dort, weil es halt in so viele Situationen passt. Und deshalb, esst es, probiert es, es ist was anderes als bei uns. Ähm, es gibt sogar Next Level Crepe. Also Leute, die es auf die Spitze treiben wollen, da bin ich natürlich auch nachgegangen der Spur, ne? ähm, Creperie Saras, Saracin heißt die. Ähm, Creperie Saracin in Rennes. Da wird alles neu interpretiert. Also, ähm, da habe ich mir der Sache, da, da habe ich jetzt wirklich die Krone aufgesetzt. Da habe ich den ersten, den herzhaften mit Rührei, Trüffel, Waldpilzen und Salat gegessen. Und den zweiten mit Salted Caramel kandierten Äpfeln, Sahne und bretonischen Kekskrümeln. Du bist stinksauer, ich weiß. Danach bin ich 48, danach bin ich 48 Stunden spazieren gegangen, weil ich so viel Energie hatte. Also es war wirklich toll.
0: Meine Herren. Ja. Das finde ich ja immer toll, wenn Leute halt diese Kreativität haben. Also man kann ja Zutaten zusammenschmeißen, aber das ist ja, die Kombis klingen ja wie Himmel.
1: Genau, macht die Standards, geht mit dem, worauf ihr Bock habt, alles ist möglich, aber das war wirklich nochmal so ein Ding, wo du, da, da habe ich fast eineinhalb Stunden verbracht in dem Laden, weil Essen in Frankreich mhm. auch immer relativ lange dauert, das war eine fantastische Erfahrung, weil sie halt auch die Roots nicht vergessen haben, wie gesagt, Salz gesalzener Karamell ist ja so eine Wurzelsache, also das ist so so ist eine Urform bis betonischen süßen Crepe, es war toll, ähm, sei einfach nur als Tipp gesagt, äh, dieser Laden, wie hieß er, äh, Creperie Saracin. Was man dazu trinken kann, möchte ich auch noch als kulinarischen Tipp geben. Sicher, man kann dazu Bier trinken, Wasser, Kaffee, was auch immer, ob er nun süß Süßes oder was auch immer. Ähm, man kann auch Citre trinken. Und ähm, ich wollte das nur noch kurz in den Ring werfen, weil ähm, auch da, deutsches Klischee des jungen Jochen, irgendwie, hab, kann ich Ich habe mich mal in England mit sowas wie Cider, also der englischen Version davon, derart, äh, ich habe mich einfach besoffen damit als Jugendlicher ähm, und habe das so als Erinnerung als Apfelwein mit Kohlensäure, ein bisschen Zucker drin und billig. So. Das hat funktioniert, sage ich mal. Ich war Wirkungstrinker an dem Abend. Schlimmsten Kater meines Lebens gehabt. Aber Cidre ist was ganz anderes. Cidre ist, und das durfte ich da erfahren, wirklich ein fantastisches, vor allem sehr regionales, saisonales Getränk. Also es geht so ein bisschen so dazu, wenn du einen Wein trinkst in der Region, wo du bist, dann bist du der Region am besten Fall so ein bisschen näher. Oder schmeckst das so ein bisschen. Das ist bei dem Cidre, wenn man den aus der, aus, aus der Bretagne trinkt, wenn man in der Britannien ist, auch so. Und ich habe einen Cidre getrunken von der bretonischen Halbinsel Crozon tatsächlich. Und das ist das Spannende daran. Deshalb ist es auch ein Reiseziel. Es sieht aus wie ein Weingut in der Toskana, weil es halt unendlich grün ist, so leicht hügelig. Das ist ja im Inland der Bretagne oft so. Aber anstatt Weinreben stehen da so sauber aufgereiht halt ganz viele Apfelbäume. Ja. Und die werden im so Mitte September angefangen zu ernten, werden dann gepresst und durch die, ähm, ich glaube durch Hefe, die zugesetzt wird, auf jeden Fall durch eine natürliche Gärung, die dann einsetzt, durch einen kleinen Kniff entsteht halt diese Kohlensäure, da ist keine Kohlensäure zugesetzt beim richtigen Cidre, entsteht ein ganz toller Fruchtzucker, dieser leicht herbe Geschmack auch und ich will sagen, du hast einfach ein Stück Kulinarik aus dieser Region, die wunderbar zum Beispiel zum Krepp halt passt und ähm, die Cedrerie nenne ich jetzt mal, weil es auch ein schönes Reiseziel ist, wenn man in der Nähe von Crozon ist. Die heißt Cedrerie, di Rovasern geschrieben, die nee, Ruzavern so ähm, geschrieben. Die ist auf der Halbinsel Croissant. Guckt auf unserem Blog nach, da schreiben wir das nochmal hin, weil es zum einen eine tolle landschaftliche Eigenschaft der Bretagne bietet, aber halt auch da junge Leute arbeiten, die auch zum Beispiel jeden Montag im Sommer halt einen schönen Bauernmarkt haben und Konzerte geben und so. Also das, das, wenn man ganz tief in das Herz der Bretagne rein will, wäre das ein Tipp, weil da sind wirklich kaum Toys. Da kommen nur Leute aus dem Dorf, die müssen Mucke hören wollen und müssen was Gutes trinken wollen und aus so dem Markt besuchen wollen. Mhm. Sei nur kurz gesagt. Klingt spannend. Ja. Klingt, klingt spannend, ja. Zurück von der kleinen Landpartie nach Rennes. Letzte Abendzüge dort. Äh, wundervoller Tag. Setz mich abends in ein Restaurant, das du lieben würdest. Ich musste sehr oft an dich denken. Ach, das ist schön. Ähm, weil also jetzt... so ein bisschen Beispiel... Ja, ich sag es.
0: <lacht> jetzt wegen dem Essen. Wegen des Essens.
1: Ja, weil ich auch... Aber Frankreich, romantisches Land, denke ich öfter an dich. Mhm. Du bist ein schöner Mann, aber, äh, ja. Danke, danke. Äh, L'Ambassade de Rennes äh, ist ein Restaurant, das sehr beispielhaft für das funktioniert, was Rennen eigentlich, finde ich, so an Lebensqualität auch ausstrahlt unter anderem. Denn es hat erstmal die Öffnungszeiten von 12 bis 14 Uhr mit einem kleinen Menü, mega Essen. Jeder so drei, also es gibt so ein, zwei Auswahlmöglichkeiten mit drei Gängen, relativ bezahlbar, aber tolles, Essen voller Gedanken und Finesse. Abends ab 18 Uhr wieder geöffnet als Bar, ab 19.30 Uhr als Restaurant und Bar und hat bis 0 Uhr auf. Also wir sagen Essen und Trinken und Geselligkeit fließen da so ineinander. Und das war schön, weil die Leute saßen draußen und drin und, und viele junge Leute, alte Leute, ein bisschen Musik kam dann irgendwann dazu. Irgendwie war das ganze Viertel irgendwann da und das Menü war halt eben nicht, äh, willst du irgendwie ein paar Cracker zum Bier, sondern halt wirklich durchdacht und auch Gutes zu trinken. Und es war einfach ein wunderschöner Abschluss eines Tages ein Rennen, der genauso immer wieder ablaufen darf und der vor allen Dingen auch, ich fand diesen... Die, diese Restaurantgeschichte mit diesem dieser Mischung aus Bar und Restaurant eigentlich ganz beispielhaft dafür und dieser ganzen Lebensqualität, dass die Leute einfach zusammensitzen und den Tag ausklingen lassen, fand ich sehr bezeichnend für diese Stadt.
0: Ja, sehr französisch halt. Das mag ich an Frankreich und an der Bretagne sehr. Ja, dieses... Zelebrieren dieser dieser Grundbedürfnisse des Essens ne? und des Trinkens, ne? dass das auch ähm, das ist ja auch in den Familien oft so, also nicht alle gibt es auch Familien, wo das nicht so klappt oder hinher. Aber das ist ähm, schon dieses Zeitnehmen, du hast vorhin ja schon mal gesagt, man sitzt dann anderthalb Stunden. Dieser Break, dieser Tagesbreak, den die tatsächlich ja mittags machen. Im Gegensatz, wenn ich das jetzt in Deutschland Österreich, in Österreich sitzt man auch ein bisschen länger, in Süddeutschland auch ein bisschen länger, aber wenn ich jetzt mal hier in Nordrhein-Westfalen, wo wir beide gerade sitzen, da ist so Mittagspause, macht man so schnell, schnell. Und ähm, das finde ich so kulturell schon toll, dass man sich dafür einfach, Zeit nimmt.
1: Ja, man kleidet so über. Mm. Du gehst spazieren, das, denkst du, auch das ist ja nett, da setze ich mich mal hin. So, Dann machen die so um 18 Uhr auf, dann bringt er dir was zu trinken, dann isst du auch was, auch ich bleib noch ein bisschen, dann trinkst du noch was, dann ist auf einmal 0 Uhr und es wird immer so voller um dich rum. Irgendwie gut. Also das, wie du so sagst, das Zelebrieren der Geselligkeit, der Mahlzeiten, das, das hat einfach einen Stellenwert da. Aber ähm, wir verlassen jetzt Rennen und äh, fahren weiter Richtung smaragd mit einem kleinen Geheimtipp noch auf dem Weg, der nah bei Rem liegt, der nochmal ein ganz, ganz anderes Fass aufmacht, ähm, den man sowohl, sag ich mal, als Erwachsener fast psychedelisch erleben kann, aber auch als Familie mit sehr viel Spaß. Der Zauberwald von jetzt wird es richtig hart, das Wort ist kaum auszusprechen für mich als Nicht-Franzose, Brossulionde, doch Brossulionde. Brossulionde. genau. Brossulionde. Zauberwald von Brossulionde, genau. Bevor du jetzt suchst, der Wald ist auf keiner ähm, modernen Karte zu finden. Okay. Stattdessen such mal nach dem Wald, wenn du überhaupt willst, von Pimpon. Wie wird das äh, geschrieben? P a i m und dann pont mit T hinten. Hm. Wald von Pimpon. Das ist westlich von Rennes, größter Wald der Bretagne. Und vor allen Dingen ist da was, was äh, so eine wunderschöne Schnittstelle zwischen Realität und Fantasie ist. Auf sowas stehe ich ja total. Kennst du die Artus-Sage?
0: Ja, ist das die Artus-Sage? Ist das die, wo am Schluss der König Artus das Schwert aus diesem Block zieht? stark aus dem, also ja so kann man ja so kann man das Ja halt da ist der König nur der, Kö der, nur der richtige nee. König
1: der keine Ahnung der so ja. genau, genau das Schwert Excalibur kann nur von einem Menschen aus daraus gezogen ja, werden das macht doch. natürlich dann der Kollege der irgendwann König das ist glaube ich, nicht das Ende aber das ist stark ich, ich werde nicht drauf gekommen äh, mir war das vor dieser Reise nicht so bewusst ja. genau es geht um König Artus es geht um das Schwert Excalibur du bist Schlau. Ich
0: habe Geschichte, LK. Ne? Ich lese ja. so Bücher und ich fasse das in einem Satz, kann ich das zusammenfassen. Das ist der Typ, der zieht am Ende aus dem Blocker das Schwert ist dann König. Zack. Ja, lass das mit dem Ende weg, aber sonst stimmt das alles. <lacht>
1: genau. Also <lacht> <lacht> König Artus <lacht> das Schwert Excalibur, die Ritter der ja. Tafelrunde, der Heilige Gral, der Zauberer Merlin, das sind alles so, das letzte Klingeln, so im Kopf klingeln. Das ist eine riesige Sagenwelt die auch viel mit Großbritannien zu tun hat. Zum Beispiel Zauberer Merlin hat laut dieser Sage Stonehenge geschaffen, also diese riesigen Steine in Südengland, die seit 5000, nein, 3000 Jahren vor Christi halt existieren. Und ähm, große Teile dieser Artus-Sage, die halt wie gesagt eigentlich eher britische Wurzeln hat, so wie ich das verstanden habe, spielt halt mhm. in der Bretagne, weil die Bretagne ganz eng, also der Teil Frankreichs mit, der, mit Großbritannien halt verknüpft ist, mit dem, was jetzt die, was Großbritannien ist. Und dann heißt es halt, dass dieser dieser Wald, in dem wir jetzt sind, dass in dem sehr viel dieser Artussage spielt. So Und ich dachte so, jo, herzlichen Glückwunsch. Der erste Gedanke war nicht so spannend. Aber wenn man dann da durchfährt durch dieses riesige Waldgebiet und immer wieder diese bretonischen Gemäuer sieht, von denen ich schon sprach, und die Landschaften, die tatsächlich auf einmal, wenn man darüber nachdenkt, sehr viel Ähnlichkeit haben mit dem heutigen Großbritannien beziehungsweise mit dem alten Großbritannien. Und dann besucht man irgendwann diese Schauplätze dieser Sage, dann wird da irgendwann ganz anders. Weil du sitzt, ich saß irgendwann an so einer Quelle äh, vom Barenton, Quelle von Barenton heißt sie, da hat Merlin laut dieser Sage angeblich seine große Liebe kennengelernt, Viviane, eine Fee. So. Und an dieser Quelle, laut der Sage, steigt, obwohl es kaltes Wasser ist, also an dieser Quelle kocht kaltes Wasser. Also will sagen, fantastisch klingt das, aber so ist es auch gemeint. Also kaltes Wasser drin, aber es kocht, es sprudelt vor Kochen. Ich sitze da, Hör mir das an von der netten Frau, die mir das da alles erklärt, die mit mir diese Führung macht und auf einmal steigen Blasen aus dieser Quelle auf. Das liegt natürlich eigentlich am Stickstoff, der in der Erde liegt, aber diese Verbindung zwischen Realität, Wissenschaft und Sagenwelt, die ist immer wieder da. Hm. Ähm, wir, ich, ich bin irgendwann steht da irgendwann an einem großen Tal mit einem See. Das Tal ohne Wiederkehr heißt das. Das in der Sage so ein so ein, so, ein, ähm, so ein Tal ist, das von einem Drachen und von Feuer und so umgarnt ist, dass Leute da nicht raus können. Leute, die dort eingesperrt sind. Das sieht genauso aus, wie in der Sage. Und in dem See soll angeblich halt ein Kristallpalast liegen, in dem irgendwelche Feen wohnen und so weiter. will sagen, wenn man Bock hat, wenn man eine Familie hat, die auf sowas steht oder von mir ist auch alleine nur Bock hat, echt einen abgefahrenen Film zu fahren für ein paar Tage, fährt man dahin und lebt diese Sagen auch und fährt an diese echten Schauplätze, die von Leuten aus aller Welt besucht werden, weil die halt auf dieser Artus-Sage so stehen. Ist ist total cool. abgefahren. Ja, ist das ist wirklich super cool.
0: Abgefahren. Was ja. mir gerade noch einfällt zur Artus-Sage: wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr trotzdem euch an eure Kinder erinnern wollt. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Jochen. Es gibt den Film, ich habe eben noch mal nachgeguckt, weil ich nicht genau sicher war, ob der Titel wirklich so ist, aber er ist so einfach. Der Film heißt Die Hexe und der Zauberer.
1: Nee, kenn ich nicht.
0: Und da geht auch um die Artus-Sage. Da spielt mit, ähm, da ist der, der Zauberer Merlin und ja. die Hexe ist die unglaubliche Madame Mim. Und das ist so ein, <lacht> so ein Walt Disney Zeichenricht-Film aus den 60er-Jahren. Und der ist ganz, ganz großartig. Also ich glaube, bis heute noch, vor ein paar Jahren habe ich nochmal gesehen, für Kinder ist der Mega und die Erwachsenen haben auch Spaß. Die Hexe und der Zauber. Und da geht es auch äh, um die Sachen, die du eben beschrieben hast hier. Ähm, da kam ich auch drauf, hier die Feen im Wasser und so. Also ganz großartig.
1: Es gibt so ein Besucherzentrum im Ort Pempo, also so wie der Wald eigentlich heißt. Mhm. Und da ist, da ist eine große alte Kirche, da ist ähm, ein Rest vom Kloster, da ist auch ein riesiger See, wo man allein schon rumwandern kann. Aber da gibt es auch eine mega AudioInstallation. Das ist echt abgefahren. Wenn du, also am Anfang komme ich da halt an und denke so, jo, Ne, hallo, ich bin Reisepodcast. und am Ende hast du Bock auf diese Sagenwelt, weil du halt merkst, wie auf einmal diese fantastischen Geschichten verschmelzen mit der Realität und das passiert da die ganze Zeit und der Höhepunkt war für mich so eine äh, Kirche im Wald, die hat einen unaussprechbaren Namen für mich als nicht Franzosen, ich versuche es aber, äh, Tök heißt die, Kirche von Töc, aus dem 12. Jahrhundert ist die, das Abgefahrene ist, ungefähr 1942, ab dann war da ein Priester aktiv, der diese religiösen Bildnisse, die Kirchen halt so haben, das heißt diese Fenster, Malereien oder große Sachen, die da hängen, Gemälde oder Wandmalereien und so die da hängen, die hat er verbunden mit der artus Sage. Das heißt, du gehst durch diese Kirche und guckst irgendwann ja. auf diese Fenster, die genauso aussehen wie alle anderen bunten Kirchenfenster auch. Auf einmal merkst du, hups, da ist ja Merlin drauf. Oder da ist ja und das ist eine aktive Kirche. Also ich finde es wundervoll, wie da halt die das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber halt so die Geschichte der Kirche, die Bibel, verknüpft es mit den Geschichten der Artus-Sage Und das ist für mich war das ein abgefahrener Ort, weil auf einmal halt auf den religiösen Ästhetikelementen wie den Fenstern und so, auf einmal halt sowas wie Merlin oder Arthus halt äh, auftauchen und die fehlen. Total abgefahren.
0: Das sind am Ende einfach äh, alles, egal aus welche Richtung, spannende Geschichten. Und die einen glauben dran, die anderen nicht und äh, machen ihr Leben dann damit.
1: Genau so sieht's aus. Geschichten muss den Leuten Geschichten erzählen. Das ist auch alle der schönsten Formen, Wissen zu vermitteln. Das merkt man halt auch an der Artussage. Jetzt aber wirklich an die Küste. Ähm, kleines Dorf. Ähm, erstes, knapp hinter der Küste, aber man hört sie schon sozusagen. Dinan heißt es. Dinan geschrieben. Etwa eine Stunde Fahrt von Renn, wenn man direkt fährt. Nicht vom Wald. Vom Wald zu so anderthalb, glaube ich. Malerischer, als man sich vorstellen kann wir haben in der ersten Folge bei einem Dorf namens Locronon gesprochen in der Dass Ich sage das deshalb, weil das zu einem der offiziell schönsten Dörfer Frankreichs erklärt wurde. Das hier mhm. müsste dazugehören. Ich weiß gar nicht, ob es das ist, aber es musste eigentlich dazukommen. Es ist, es ist einfach. Un, es gibt keine weil so, es ist unglaublich schön. Ich komme vom Parkplatz, das liegt so ein bisschen außerhalb dieses winzigen Dorfes, ähm, ins Dorf, und vor mir ist so ein rauschender Fluss. Dahinter 100 Meter weg, so eine steinerne altertümliche Brücke darüber. Links und rechts der kleine Ort an den Uferseiten. Sieht aus wie Mittelalter komplett. Es gibt keine Ausnahmen. Rechts der Brücke ist so ein bisschen mehr Wohngegend. Ähm, da kann man wunderschön spazieren Das ist so ein bisschen ruhiger. Links ist auch ein Teil klein, kleiner Teil vom Dorf. Und so ein kleiner Hafen für Boote. Wir haben eine kleine Promenade mit Gaststätten. Also wirklich malerisch. Man möchte, das sind so drei, vier Restaurants. Das ist alles klein und sehr, sehr schlüssig. Also da ist halt nichts Modernes dazwischen gebaut. Das ist einfach wirklich wieder eine kleine Parallelwelt. Und wenn du auf die Brücke zugehst, links davon führt so ein Weg erstmal in das Dorf wieder rein und dann aber nach oben. Relativ steil und das macht insofern Sinn, äh, sich diese Strapazen anzunehmen, weil der ist richtig steil. <lacht> also da musst du erstmal wieder Krepp essen, aber der ist, der ist wirklich steil. Ähm, aber der führt zum oberen Teil des Ortes, der auch nochmal wirklich spektakulär ist. Da ist die Burg von Dinor, da ist eine alte Stadtmauer, da ist ein altes Kloster, da ist eine wunderschöne, imposante Kirche. Und halt einen Blick auch noch auf den Teil, den ich gerade beschrieben habe, auf diesen Hafen von Dinor drauf, wo wir gerade gestartet sind. Komplett aus der Zeit gefallen. Ich habe da nicht viele Touristen gesehen. Ähm, man sagt, also man hat mir gesagt in der Bretagne, dass natürlich diese Hauptzeit tatsächlich im Juli und August ist, klassische Sommerferien, auch in Frankreich. Ähm, da soll es da voller sein. Ich war knapp danach da und es war nicht voll. Ich war relativ früh da, aber es war nicht voll und es war wirklich angenehm und es ist ein wunderschöner Stopp, sage ich mal, für zwei, drei Stunden. Man kann da auch wieder Ewigkeiten verbringen, weil die ganze Geschichte allein dieses Ortes wirklich schon... Ähm, ja, mindestens einen Tag verschlingen kann. Aber wenn man sich kurz ein schönes Bild machen will, reichen auch ein, zwei Stunden. Ich fahre weiter äh, nach Dinard. Fast genauso wie Dinon, aber Dinard, ähm, D-I-N-A-R-D. Alter, spektakulär. Wirklich schön. <lacht> Michael, wirklich, ich stand da, ich dachte Also es, ist wirklich, es geht mir dann irgendwann so die Vokabeln auf. Ne? Also es liegt direkt am Meer. Es ist eine mhm. wieder recht kleine Gemeinde mit rund 10.000 Einwohnern, nur und das gehört zum schönsten und charmantesten, was ich persönlich in Europa eigentlich je gesehen habe. Es ist für mich, um das für dich auch einzuordnen, ähm, so ein bisschen wie eine nordfranzösische Version der Côte d'Azur. Ah, okay. Ja, da
0: komme ich ja direkt ins Spiel. Und das ist aber auch wieder hier äh, mit smarag ja. und ähm, ja. grünem Wasser und Wow.
1: Genau, es ist direkt am Meer, es ist, es ist jetzt wirklich, wir sind jetzt wirklich genau an der Smaragdküste und es ist, äh, manche haben glaube ich auch schon mal Nizza des Nordens oder so gesagt, also es ist ganz anders als das eben genannte Dinant, Dinant ist ja so mittelalterlich schön beschaulich und das ist zwar auch nicht groß, Dinar, aber halt wirklich, wie sagt man das, feudal, schön, ausladend, also einfach wirklich so elegant, elegant ist glaube ich ein Wort. Ich will dir das mal ich weiß nicht. Ich, ich mache es mal ganz Schliemann-like. Erkläre ich dir das mal. Pass auf.
0: Ich bin sehr gespannt, wie Schliemann elegant beschreibt. Es
1: fängt an, wie du es dir <lacht> rücklückend vielleicht vorgestellt hast. Stell dir vor, du bist gerade auf einer öffentlichen Toilette. Stark. Und äh,
0: das ist das Schöne an unserer Beziehung, Jochen. Du überraschst mich immer wieder. Ja, Danke. ich
1: mich selbst auch. Ja. Wir lassen jetzt aber den eigentlichen Teil eines Toilettengangs weg, sondern du stehst schon am Waschbecken und wäschst dir so die Hände und guckst in den Spiegel und siehst, wie alt du geworden bist. Also richtig alt. Also das tut dir jetzt nichts so zu sagen, aber wirklich alt, du bist ja wirklich alt geworden, Michael. Mhm. Ähm, wollte ich jetzt einfach nochmal einfließen lassen. Aber guckst in diesen Spiegel und trocknest dir die als Hände. Du. Ab. Ja. Ja. <lacht> ja, ich weiß, was das für mich heißt, ist auch nicht gut. Mhm. Aber du trocknest dir die Hände ab, gehst raus aus dieser Toilette, die Türen sind schon offen, und draußen leuchtet schon der Himmel, weil die Sonne scheint. Und du trittst raus, und deine Augen brauchen so ein paar Momente äh, nach diesem Weg aus der öffentlichen Toilette, um sich an das Licht zu gewöhnen, denn du stehst in einer Bucht mit einem halbmondförmigen Strand nach innen gewölbt, riesengroß, ausladen, links das Meer und rechts, ebenfalls in Halbmondform, erstmal der Strand und aber dann in Form des Strandes direkt dahinter eine mini kleine Promenade und hinter der Promenade eine Wand von ungefähr so drei, vier Meter Höhe mit ganz vielen weißen Türen eingelassen in diese graue Wand und äh, so rund 100 Türen, also wirklich viele Türen, über diesen ganzen, hint, hint, sozusagen im Hinterbau des Strandes sozusagen verteilt, sieht ganz gleichmäßig und schön aus, sehr beruhigend und die Türen sind links und rechts eingerahmt von Steinsäulen, wovon rede ich, ich rede von einem alten Seebad, das Seebad von Dinar und es ist, ähm, es ist wieder so eine Zeitreuse, nur dass es halt jetzt ist, es ist, wunderschön. Es wirkt irgendwie angestaubt, aber es gehört zur Realität. Ich möchte sofort da einen romantischen Film drehen mit, weiß ich, wer macht das? Jean-Paul Belmondo oder so. Ich will wieder rauchen. Ich will Jetzt wisst ihr, wie alt
0: Jochen ist. Ja.
1: Aber es ist, es ist einfach unglaublich einladend. Es, es regt sofort ähm, die Kreativität an und es, es besticht in seiner Schönheit. Ich möchte einen Longdrink tinken, ich möchte ins Casino gehen, so sieht das da aus. Hinter diesen Kabinen auf der Anhöhe dahinter, so einer Klippe dahinter, siehst du so ein paar Hotels und Villen stehen, wunderschöne Häuser. Am Strand ähm, spielen so ein paar Hunde, Menschen gehen spazieren, ein paar Jogger sind unterwegs, ein paar Hartgesottene gehen auch baden, denn das Meer ist nicht warm in der Nordbritannien, das sei gesagt. Und ich gehe spazieren, ähm, ich stehe ja so am wenn man so von oben gucken würde, auf diesen Halbmond an, an der linken äußeren Ecke. Und äh, ich gehe äh, von diesem Außenpunkt des Strandbades zu den Felsen, die die Bucht begrenzen. Und um die Felsen herum, auf so einen mini kleinen Weg. Lass ihn zwei Meter breit sein oder so. Der führt aber direkt am Meer entlang. Und hinter jeder Ecke begrüßt mich eine neue, kleine, hinreißende Bucht. Mit äh, wiederum kleinen Stränden, Kindern, die spielen, Leuten, die dort wohnen. Hinter den Stränden felsige Klippen. Und oben auf dem, auf den Klippen, fast wie auf dem Berg, also wirklich relativ steil dahinter gelagert, unfassbar schöne Villen. Was für Häuser. Ich will reich sein, ich will da leben. <lacht>
0: ich, unglaublich. Du bist schön. reich, du bist, du bist Host eines Podcasts, also allein, also geistig reich. Ne?
1: Ja, gut, ja, also reich Erfahrung, hat mein Vater immer ja. gesagt. <lacht> Niederlagen geben Erfahrung. Ja, nee, aber nein, das ist, ich bin dankbar, dass ich das überhaupt sehen darf. Es sind prachtvolle Häuser äh, in einer bestialisch guten Lage mit einem unglaublichen Ausblick, muss das sein. Das Schönste ist so ein rotes oben auf dem Fels, was ich von unten wirklich so angucke, so was so majestätisch über mir thront. Ich stehe so praktisch zwischen Strand und, 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 und Klippe und oben auf der Klippe steht dieses Haus. Ähm, rotes Holz meine ich, weiße Akzente darauf, so kleine einzelne Türmchen mit spitz zu laufenden Dächern unfassbar schön. Es gibt immer wieder kleine Treppen von meinem Weg ab äh, runter auf den Strand, wo du dann äh, wieder an diesem Wasser stehen kannst, über dessen Farbe wir schon sprachen. Bei schönem Wetter ist das einer der elegantesten Sonntagsspaziergänge, die ich je erlebt habe. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Ein paar Jogger kommen mir entgegen, das habe ich nicht genau verstanden, warum man da joggt, weil es ist ja so schmal, der Weg. Ähm, das wäre mir ein bisschen zu stressig, aber es war... Das ist schon toll. Also es gibt auf der anderen Seite der Bucht, witzigerweise, also nicht, wenn du noch in die Bucht reinguckst, sondern wenn du über den kleinen Berg dann so rübergehst, der diese Bucht begrenzt und auf die andere Seite guckst, da ist dann auch wieder das Meer, gibt es einen sehr berühmten Weg, der heißt äh, der Mondscheinspaziergang, Claire de Lune, den sehr viel Verliebte dort halt gehen, ähm, weil der einfach nochmal romantischer sein soll. Ich finde ihn auch spektakulär, so zwei Kilometer lang auch wieder an so kleinen, ja, ansatzweise Buchten vorbei, vielen Seegeboten, die dort vor Anker liegen, ähm, exotische Gärten am Ufer, es ist alles, du guckst manchmal so durch so Palmenblätter durch, manchmal durch so Nadelbäume und spätestens da ist die Nahe wirklich das Nizza des Nordens. Also das gute Leben, das glitzernde Meer, die schönen Menschen, Palmen, Nadelbäume, es, es ist einfach schön. Ich weiß auch an der Einstelle, äh, dieses, dieses Claire de Lune, dieses Mondsteinspazierings, hat irgendjemand in, in den Steinen vor dem Meer sozusagen, also sozusagen auf die letzten Bisschen der, der Klippe so ein Schwimmbad reingehauen, also so ein klassisches viereckiges Schwimmbad, also wirklich so ein oldschooliges 50-Meter-Schwimmbad, wo so seine Bahn zieht. Ja. Und das sah so geil aus, weil du stehst oben und guckst runter durch so Palmblätter durch und siehst halt ein viereckiges Schwimmer, das sowieso natürlich in der Sonne so türkises Wasser hast. Dann hast du diesen schmalen Streifen grauen Fels und hast dann wieder dieses Wasser, das wieder das Meerwasser, das genau diese Farbe auch in der Sonne hat. Verrücktes Bild. Ich habe versucht, das zu fotografieren und zu filmen, ihr findet das äh, bei Instagram und Facebook auf unseren Seiten, auf unserem Blog und so. Es ist einfach wieder eine Ecke, bei der du an jeder Ecke denkst, boah, ich möchte jetzt ein Bild machen, ich möchte so leben, ist das schön, wer hat sich das ausgedacht? In den Schwimmbecken zieht witzigerweise noch eine Person, eine Dame mit einer bunten Badekappe ihre, ihre Bahn. Das heißt, du hast dieses graue Türkis und dann diese farbige Badekappe, diese äh, Komposition aus drei Farben, war schon mega. Ja. Es ist ein Ort, den ich nicht als erster entdecke. Also ähm, da, jetzt kommt das Thema Film. Es gibt ein Filmfestival in diesem Ort, in Dinar. Jedes Jahr findet das statt. Es haben auch Leute wie Oscar Wilde, Agatha Christie, auch Hugh Grant und so, die sind, äh, waren oder sind regelmäßig hier. Und dieses eine Haus, was ich beschrieben habe, ähnelt nicht durch Zufall etwas, was mir dann, also als ich in der Nachrecherche war, mir klar wurde, also zu was das inspiriert haben könnte. Denn zum einen steht in Dinar eine Statue von Alfred Hitchcock, der gerne dort war einer der größten Regisseure der Welt. Und auf dieser Statue sind auch ein paar Vögel zu sehen. will sagen, Sie, es ist eine Hommage an Alfred Hitchcock und seinen einen seiner berühmtesten Horrorfilme, Die Vögel. Oh, und, der ähm, ist wirklich
0: gut. Also die Vögel, also ich, ne, der ist ja schon sehr, sehr alt und der, dann, das sieht man eben auch an, aber er ist trotzdem ein cooler Film.
1: Fantastisch. Also es ist wirklich, das ist ja... Jetzt reden nicht alte Leute an junge Leute und sagen, guckt euch das mal an. Ich meine, Alfred Hitchcock hat schon zeitlos krasse, geile mhm. Krimis und Psychofilme gehört. Auch Psycho. Der Film ist ja Wahnsinn. Dafür muss man hart gesotten sein. Aber dieses Haus vom Psycho, ich weiß nicht, ob du das erinnerst, da geht dieses eine Haus von der Mutter, von ja. diesem Verrückten, das liegt doch auf so einem Berg. Genau. Es gibt viele, viele, viele Hinweise darauf, dass genau Alfred Hitchcock da inspiriert wurde von diesen Häusern, von denen ich gerade gesprochen habe.
0: an der, an der ah, Stimmt, also wenn es ich sucht, deine Beschreibung jetzt und jetzt habe ich das Bild von dem, von dem Haus aus Psycho, ja, stimmt, ja. das könnte, ja, das sieht, das sieht ja eigentlich für die USA eher ungewöhnlich aus, wo er Psycho ja. gespielt hat. Das, Ja, ja das passt also mit Bretagne.
1: Ja, vieles deutet darauf hin und er hat diesen Ort geliebt. Und ähm, hm. will will zum einen sagen, es ist ein Filmort, es ist äh, ein sehr pittoresker Ort, der auch schon Leute inspiriert hat und einfach ein Ort, den ich, wo ich auch ähm, wo ich auch leben könnte. Also falls du mal eine Idee hast, ne, was du mir Gutes tun willst, sag Bescheid, ich ziehe da hin.
0: Ähm, Wir können ja telefonieren. Stimmt, das machen junge Leute ja heutzutage, telefonieren.
1: Genau. Ja. Ähm, was man auch sieht von Tina aus, ist über das Meer, gar nicht weit weg. Ähm, und sein vorletzter Stopp dieser Reise. Äh, und zwar Saint-Malo. Du guckst übers Meer und siehst irgendwann so massive Mauern, so massive altertümliche Stadtmauern auf der anderen Seite sozusagen des Meeres. Da guckt so ein Kirchturm rauf und du denkst so, alter Schwede, das sieht ja ganz schön massiv aus. Und das ist Saint-Malo tatsächlich, dieses weltberühmte Touristenziel, zu dem wir uns jetzt mal begeben. Denn all diese Orte, von denen ich spreche, liegen nicht weit voneinander entfernt. Saint-Malo war tatsächlich auch der Ort, in dem ich nochmal richtig Kontakt zu den Einheimischen geknüpft habe. Das ist ja bei mir auch eher selten. Ich bin ja nicht so ein ähm, Kontaktfreudiger Mensch, aber da ist es so. Da haben wir eine ganze Weile zusammen auf der Mauer, auf einer Mauer gesessen und haben uns Auge in Auge angeschaut. Die Möwe und ich. <lacht> ja, sie hat nicht gesprochen, aber sie, sie saß, also sie war an Menschen gewöhnt, will ich damit sagen. Ich saß wirklich. Es war ganz lustig, weil diese Möwe vor mir stand und glaube ich wartete, bis ich irgendwas zu Essen raushole. Aber ich war wirklich nur einen Meter entfernt und sie saß vor dieser, vor einem dieser Blicke, die Leute äh, suchen. Malone, nämlich du sitzt, sie sitzt auf einer Mauer und du siehst. Ähm, hinter der Möwe sozusagen, also im Rücken ist Saint-Malo, diese Stadt, diese alte Stadtmauer. Und äh, vor mir ist halt so ein ganz schmaler Sandstreifen. Also eigentlich so ein Strandstreifen, nur dass der Strand in beide Richtungen ins Meer abfällt. Also nur Strand, eine Insel nur aus Strand kurz. Und die mündet an so einer kleinen, also liegt an Ebbe, an Ebbe liegt die frei, so 100, 200 Meter. Und die mündet dann bei der Ile Grand B. Das ist eine kleine Insel, wo, der, wo ein französischer Schriftsteller begraben ist, Chateaubriand. Und äh, da kannst du hingehen bei Ebbe. Das, das, aber dieses. Dieser Anblick ist an sich schon ikonisch, finde ich, dass du halt diesen Strand hast, der an beide äh, Seiten des Meeres abfällt und da hinten noch so eine kleine Mini-Insel ähm, liegt mit so einer kleinen Baute drauf. Das ist schon sehr schön. Die Möwe äh, dreht sich dann auch um und breitet die Schwingen aus und fliegt genau darüber über den Strand in Richtung dieser Insel. Während ich äh, über die Stadtmauern ein paar Stufen hoch und wieder runter in die Altstadt von Samalo gehe die wirklich wirkt wie so ein lebendes Museum mal wieder. Aber auch wieder ganz anders als Dinar oder Dinant. Also massiver wie eine Festung. Und hinter diesen Stadtmauern lebt echt so eine kleine eigene Welt, die natürlich ein touristischer Ort ist, wie ich schon sagte. Das heißt, da gibt es die Restaurants, an die wir jetzt denken, die sind okay, aber sind jetzt halt auch für die Touristen da. Da gibt es auch ein, zwei Hotels, die unglaublich teuer sind, aber auch unglaublich schick. Aber wie immer, wenn du und ich unterwegs sind, man geht um zwei Ecken und man sieht davon gar nicht mehr viel. Mhm ich bin da wirklich zweimal abgebogen und war in so leeren Gässchen. Die ist auch recht kühl, weil der Schatten dann so viel, weil die echt recht eng bebaut ist, diese Altstadt. Und da war ich nicht Teil des Alltags, aber das waren sehr, das waren sehr leere Gassen, wo dann, da ist mal Schulkind nach Hause gegangen, da ist ein Opa mal irgendwie auf einer Bank gesessen, hat mit einem anderen Opa diskutiert, ein Mann hat im Garten der Kirche gearbeitet. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man Sermalo ganz für sich allein hat, aber man kann die ruhigen Ecken an diesem schönen Ort sehen und ich möchte unterstreichen, auch wenn viele Menschen da sind, das ist ein Besuch wert. Das ist wirklich eine also wirklich eine historische Altstadt, die ich in der massiven Form selten gesehen habe und sie hat natürlich spektakuläre Griffe, weil immer Blicke, weil dieses Meer und diese Strände da auch immer dazugehören. Und, und du kannst dich einfach auch auf diese Landzunge, von der ich gerade sprach, kannst du dich einfach setzen und kannst den ganzen Nachmittag chillen. Das geht natürlich auch.
0: Wunderbar. Ja, so ah, ich habe da noch die Bilder, ähm, da war ich aber ganz klein, habe ich noch einen Kopf. Und ähm, fand das immer toll.
1: Samalo ist, ja, es, es ist schön. Und was mich so umgehauen hat, war das, was ich gerade so sagte, sagte, dass die Smaragdküste, da gibt es auch ewig lange Wanderwege, wo man ganz viel Zeit verbringen kann und die Landschaft noch mal mehr genießen kann und so. Also von Ort zu Ort. Dass die Orte so unterschiedlich sind. Dass sie alle eine Version von schönen Orten sind. Dass sie alle nicht, nicht das Gleiche sind. Dass du nicht wieder denkst, ach, noch eine Burg, noch eine Kirche. Sondern es hat alles einen ganz eigenen Charakter gehabt. Und ähm, so ist es dann auch, äh, wie der Ort, in dem ich auch diese Reise, diesen, diesen Roadtrip begonnen habe, in Konkall, dann auch wieder ganz charakterstark. Ne? Du erinnerst dich an dem Gitarristen, an der Promenade mit dieser Stadt, die gar keine Festung ist, sondern einfach so diese schönen mhm. paar Häuser rein hat und diese wunderschönen...
0: Ähm, das war der Ort, Häuser. wo ich dachte, so gehen Filme los. Und jetzt ja. sind wir zum Happy End wieder am... Am, ja. am gleichen Platz.
1: Am Ende meines Roadtrip-Movies. Ich sitze da ähm, bei Cher Victor. Äh, das ist eins der Restaurants an der Promenade, was mir eine Französin den Rennen empfohlen hatte tatsächlich. Und esse auch ein Klassiker für Frankreich, nicht für die Bretagne. Äh, Mulfried, also Muscheln mit Pommes. Ähm, das muss sein. Ähm, das muss ich musste ich tun. Ich wollte das einmal in Frankreich essen. Tolle Kombination aus Frische Meeresfrüchten und halt diesen knusprigen Pommes, die man halt in dem Sud so schön tunken kann. Mega, einfach geil. Sitze da in der Sonntagssonne unter einer roten Markise am blauen Meer und halte noch so ein bisschen inne, beobachte dieses bunte Treiben, von dem ich vorhin schon sprach und ähm, zahle, stehe auf und schlendere nochmal diese Promenade entlang der anderen Band, die ich vorhin erwähnte. Und auch das, ich stehe so, wie lange ist die Promenade, was habe ich gesagt, 500 Meter oder so, Volksfeststimmung so ein bisschen, aber ruhig und entspannt und freundlich und stehe ich bei dieser Band, die bretonische Musik tatsächlich spielt, wie mir jemand neben mir erklärt, das klingt sehr altertümlich erst oder zumindest klassisch, aber letztlich ist interessant zu sehen, was passiert, weil da stehen nicht, obwohl es sag ich mal klassisch oder fast altertümlich klingt, stehen jetzt nicht so ein paar alte Leute da und sagen, guck mal, früher war schön, sondern da stehen junge Leute, alte Leute, genauso. Die, die Musikerinnen sind auch junge und alte Leute. Viele Leute können mitsingen. Und mir wurde erzählt, immer wieder auf dieser Reise, dass die Britannien halt tatsächlich ähm unter anderem auszeichnet, dass die Leute dort ihre Heimat tatsächlich sehr lieben und dass sie auch zusammenhalten. Das sei historisch bedingt, wurde mir gesagt, weil die Britannie damals viel schwerer zu erreichen war als jetzt. Also es liegt, sie liegt, obwohl es jetzt eineinhalb Stunden nach Rennen sind mit dem Zug, sie liegt gefühlt sehr weit weg von Paris. Außer Rennen jetzt selbst. Aber die, die ländlichen Gebiete waren wirklich fast eine andere Welt. Und damals war, das, war es natürlich noch viel mehr so, weil der Transport viel schwieriger war, weil die ganzen Maler, die in die Britannie gereist sind, so viel länger unterwegs waren. Und sie gehörte auch ganz lange gar nicht zu Frankreich. Also sie war ja mal, hörte mal den Römern, mal den Briten und so weiter. Und daher sei gewachsen, dass die Leute halt aufgrund der Entbehrung, die man an der See und auf dem Land auch hat, halten die Leute hier halt zusammen, wurde mir gesagt. Und ich will das, natürlich bin ich total romantisiert jetzt gerade, weil ich in diesen ganzen schönen Orten war und gerade Concal mich total gekriegt hat. Aber da stehen halt alte Leute, junge Leute, hören diese Musik. Mir fällt ein, dass die Frau in dem Wald, nämlich dem Brüsseliore, ähm, diesem Sagenwald zu mir meinte, dass naja, also de, dass das alles sehr, sehr im Jetzt steht, dass diese keltische Geschichte von denen, dass das sehr viele Leute sehr umarmen noch, das ist nichts Altes, was abgetan wird, das wird gelebt, das mag man. So. Und mhm. ähm, viele Straßennamen sind auch noch in anderen Sprachen angeschrieben, also nicht nur in Französisch. Und als das aufhört, als das Lied aufhört, habe ich aber nur gesehen, die Leute sind nicht ausgerastet, sondern haben aus vollem Herzen applaudiert, so ganz beseelt. Und dann werden die Musiker einfach eins mit den Leuten. Also, das hat sich einfach nicht aufgelöst, dass Leute weggehen, sondern die Leute sind, diese Menge ist einfach kurz ineinander wie so einfach so, so verflossen. Und dann standen die alten und die jungen Leute, die Musik gemacht haben, die nicht Musik haben, zusammen und haben sich halt unterhalten. Und für mich war das. Ähm, ist dieser ganze Sonntag, den ich da in Con leben durfte, einfach so ein Beispiel dafür, vielleicht für mich so eine kleine Unterstreichung dessen gewesen, was ich gerade versucht habe anzudeuten, dass es einfach vielleicht dann doch mehr ist, außer eine Kulisse, wo alte Leute irgendwie so nebeneinander herleben, alte und junge Leute, sondern wo es irgendwie, wo man dann vielleicht doch noch zusammengehört. und Irgendwie, ähm, ja, ein bisschen romantisiert, aber das sei einem in Frankreich auch erlaubt. Auf dem Weg zum Auto, also ich, meine Reise ist dann wirklich vorbei, passiere ich nochmal diesen Gitarristen am Leuchtturm und ähm, treffe auf die letzte Gruppe Menschen meiner Reise sozusagen, die sich am Wasser versammelt hat und die essen natürlich, wie sich das gehört und zwar Austern. Nicht, weil sie reich sind, sondern weil Concal berühmt ist für seinen Austernmarkt. Ähm, wenn das Meer sich zurückzieht, sieht man da die ganzen Austernbänke und die Austern sind hier unfassbar billig. Also es gibt so einen kleinen Markt, der auch in jedem Reiseführer steht, fünf bis zehn kleine Stände sind da, ist eigentlich verschwindend klein. Aber es gibt halt wirklich für sechs Euro ein Dutzend Austern, was absurd billig ist. Ähm, nicht, weil sie billig sind oder weil sie... Irgendw so einfach weil sie von da kommen. Und hm. mir geht es nicht.
0: Es ist ja, das Teure ist ja meistens der Transport und dass sie frisch gehalten werden. So, das kostet ja so viel. Und wenn das direkt dann fangfrisch ist, ähm, sind sie ja oft günstiger. Viel günstiger. Gen ja.
1: Genau. Und das, das Schöne ist, es sei natürlich gesagt, dass das nicht nur irgendwie ein Touri-Ding ist, sondern dass das einfach ein aktiver Lebensmittelmarkt ist, da, auch wenn er klein ist. Deshalb sei es gesagt, das lohnt sich. Aber es, es lohnt sich auch, da einfach rumzuhängen. Ich habe an dem Tag zum Beispiel keine Austern gegessen, weil ich keinen Bock hatte. und ähm, Einfach den Leuten dazu zu gucken, wieder die jungen Leute, die alten Leute, sitzen auf Felsen direkt am Meer und unterhalten sich, schlürfen ihre Austern, ähm, weil sie von da sind und werfen alle äh, äh, die die Schalen traditionell in Konkall immer auf die Klippen oder ins Meer direkt wieder rein. Also da sammelt sich so ein riesiger Austernberg. Da hängen da natürlich so ein paar Möwen rum, die sich den Rest da rausholen oder so. Und das, das hat einfach was sehr auch was sehr geselliges, wie diese Gruppe Menschen sich da sammeln und eben nicht um die Picknick macht, sondern sozusagen Auslandpicknick, was total absurd wirkt, weil es ja eigentlich total überteuert wird, aber ist es halt nicht. Und es hat was sehr bodenständiges und was schönes und trotzdem auch was mit Lebensqualität zu tun, was die Leute an. Das ist für mich so die Bretagne und Frankreich. Und äh, der letzte Blick, äh, der, der gestattet sei, ähm, war, als tatsächlich eine Möwe sich dann äh, so eine Austern nahm und dann so Richtung Meer wegflog, um auch noch was äh, mitzunehmen von diesem Austernfest. Und ich sehe so einen dunklen Punkt in der Ferne auf dem Wasser, ganz weit weg auf dem Meer, auf dem funkelnden Meer. Und das ist so eine kleine Insel, aber halt, und du ahnst, was kommt, ähm, massiv klein, aber da drauf offensichtlich eine Burg oder sowas, ein spitzer Turm. Riesengroß muss das Ganze sein, weil es einfach massiv zu sehen ist, obwohl es ganz weit weg ist. Und das ist ein Klosterberg im Meer. Und dieser Klosterberg heißt rein zufällig Mont Saint-Michel. Und, mm. und liegt in der Normandie. Darauf, also Betonen sagen natürlich, naja, eigentlich Bretagne. <lacht> und vor allem sagen sie, den besten Blick auf Mont Saint-Michel hat man von der Bretagne. Ich kann das in dem Moment, möchte ich es einfach bejahen. Und möchte sagen, selbst dieses Weltkulturerbe kann man von der Britannien aussehen. Und vielleicht mit dem besten Blick der Welt. Ich lasse mich gerne in der Zukunft vom Gegenteil überzeugen und das Reisefieber wächst an dem Tag, an dem diese Reise endet und ich hoffe, ich konnte ein wenig der Romantik, Schönheit und Leckernis der Ismaradküste rennen und der Bretagne einfangen. and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call
0: 1-800-clubmed or your travel advisor. Zwei Dinge. Ihr von der Normandie ruft uns an, wir kommen vorbei und schauen uns das von der anderen Seite an und das noch wichtigere Ding ist, wie großartig ist das letzte Bild für diese Folge, wenn wir haben ja diese Möwe, die übers Meer Quasi Richtung der Mont Saint-Michel gleitet und hat noch so eine, so eine halbe Aus dem Mund. Jetzt kommt so langsam der Abspann und eine richtig geile Schlussmusik. Ähm, Jochen Stehmann, vielen, vielen Dank, ähm, auch für diesen Teil der Bretagne, den wir heute kennenlernen durften. Und ein wunderbares durch die zwei Folgen, es gibt ja noch Bretagne 1, durch die zwei Folgen dein Roadtrip da begleiten durften und ähm, von einem Zauberwald bis hin nach Rennen und zwischendrin immer wieder Wasser, Meer und den ein oder anderen Galette und die Crepe. Ähm, <lacht> ich ich habe was gelernt, mag ich gerade, gegessen und erlebt haben. Danke dafür. Ich habe großes Bretagne-Gefühl und Fernweh und Sehnsucht und ähm, habe Lust darauf. Und genau das soll Reisen, Reisen machen. Dir erstmal vielen Dank. Ja. Euch da draußen. Merci fürs, ähm, zuhören und jetzt schon mal im Voraus Merci fürs Weiterempfehlen, wie auch immer ihr das macht, ob ihr das persönlich macht, ob ihr abends äh, euren äh, 2000 besten Freunden davon erzählt äh, bei eurer Privatparty oder ob ihr das irgendwie über Instagram macht, das könnt ihr bei uns machen, über unseren Instagram-Kanal könnt ihr uns einfach teilen, vielleicht bei euch in Stories, Wenn ihr bei den GIFs bei Instagram Reisen, Reisen eingebt, zusammengeschrieben, da kommen auch so lustige Reisen, Reisen-GIFs und Jochen und ich, das ist <lacht> ganz lustig, da kann man schön mitspielen. Ähm, wir freuen uns sehr über Sterne bei Spotify. Macht gerne die Glocke an, dass ihr immer wisst, wenn eine neue Folge kommt. Alle 14 Tage sind wir für euch da und ähm, hoffen ihr dann auch wieder. In diesem Sinne, Jochen, vielen Dank, euch alles Liebe und Gute. Das war Reisen, Reisen. Britannien.
1: Bis bald, liebe Menschen. Au revoir und ähm, passt auf euch auf.
0: Tschüss. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.